0: du hørte, der var fjørgeri? Ja. Lige der, hvor vi tændte op til ja. Så kan vi godt sige velkommen til. Hej, og velkommen til vores nytårsspecial. En bonusepisode, fordi vi har snydt jer lidt. Bang, troede jo bang. nok, at I skulle vente et par måneder, men uh, vi fik lige lyst til at lave alligevel en uh, nytårsspecial. Yes. Det... Øh det skylder vi os selv og vores lyttere lige slutter ordentligt af med et bang. Og jeg tænker, at øh, du kan høre den her podcast, mens du forbereder til nytårsmiddag. Men du kan også høre den, når du har tømmervendt den 1. januar. Og jeg vil lige lave en disclaimer, fordi normalt der sidder jeg og redigerer sådan, at alt det dårlige, vi siger. Eller hvis vi siger øh, eller kommer til at bagtale buber for meget, og hvad jeg ellers har redigeret ud. Så øh, sådan bliver det ikke i den her episode, fordi jeg overgår det ikke, jeg har ferie, og jeg har simpelthen ikke tid og lyst. Så nu, fra nu af, så er vi så alt, hvad vi siger, indtil jeg slukker. Det kommer simpelthen med. Vi kører one take. Altså, vi, vi kører one take, ja. Jeg har allerede øvet mig lidt på det fra, fra radioprogrammerne, jeg laver heroppe, når vi ikke laver podcast. Ja. Der er også ude i en køre. Det, det er spændende spændt på. Det er nok mig, der er lidt amatør, så. Ja, det er du ikke. Jeg er ikke amatør, men jeg kan rigtig godt lide at redigere, så det lyder godt. Men... Nu får I os på Slap line, og vi har glædet os rigtig meget, og bøgerne er fyldt med ting, der skal tales om. Snakposen er fyldt. Vi to øhm, er jo rigtig gode venner, det er ingen hemmelighed. Men vi plejer faktisk også at se en del mere til hinanden, end vi har gjort her den sidste måned. Så det er vidderligt et øhm, siden sidst afsnit. Mm, ja. Fordi vi har simpelthen ikke været syge børn, vi har arbejdet meget, der har været julefest, og det er rigtig lang tid siden, vi har set det December har været en plain bitch, synes jeg faktisk. Men det kan godt være, at udsendelsen bliver lidt længere, end den plejer også. Og øh, det, du kommer til at høre noget om, det er selvfølgelig året, der gik, både for os selv. Jeg tænker både opture og nedture, men også selvfølgelig for podcasten. Vi vil også kigge lidt frem. Det, vi, vi tager krystalkuglen og, og spore lidt om fremtiden. Hvad har vi planer? for selv og, og den her podcast. Og øh, så har jeg også et par siden sidste historier med, selvfølgelig. Der var det til igen. Og ikke mindst skal vi da også lige vende julen. Det skal vi. Jeg har egentlig ikke så mange nedskrevende siden sidste historier med. Jeg har en om noget julemad, og så har jeg en nyt også anekdote som jeg simpelthen ikke vil slyde, slyde, snyde vores lyttere for eller dig. Det er den 30. december i dag, og jeg tænker, det giver sådan en kronologisk god mening at tale jul først. Gør Helt det ikke klart, jo. Hvad har du oplevet i julen? Jamen altså, julen startede jo faktisk første december, særlig når man er en børnefamilie, som vi begge to er. Øh, jeg har oplevet, at det har her det nok har været min mest stressende december ever. Jeg har haft syge børn i ét væk. Min datter næsten lige startet i vuggestue, og jeg havde lykkeligt glemt, at... Øh, at immunforsvaret altså lige skal have en på goddagen, når man, når man starter. I har været igennem den klassiske Hvor og så foruden uh, Lucia optog i kirken. Ej, det vil jeg faktisk gerne sige. Jeg har altid tænkt, at uh, Lucia optog kun af med levende lys. Når jeg, jeg har arbejdet i børnehave i mange år, jeg er sådan, har vi haft sådan nogle kunstige lys med batteri. Jeg bare som det var så plat. Det, er, det sidder så dumt ud. Yeah. Indtil jeg kommer over i Vesterkære kirke og min søn Går Lucia optog med et lille kunstig lys med batteri i. No. Og jeg mener det, jeg gnæbte dem tåre. Gjorde du? Jeg synes, det var så smukt. Aldrig har jeg set børn i en festen hvid t-shirt være så yndige som no. da topper han gik Lucia. Ej, det vil jeg faktisk også glæde mig til. Ej, jeg var apropos faktisk syg på Lucia-dagen. Godt nok var det ikke hende, der skulle gå ned i børnehaven, for det var de store. Men øh, jeg var træt af ikke at opleve det. Og det var også på grund af feber. I Vesterkjære, der går alle Lucia. Det er virkelig en god børnehave. Også de små... Nå nej, det er kun børnehave, ikke? Eller... De små vuggestuen, de sidder foran på gulvet og kigger. Og så er det alle børn. Ja, det er en lille børnehave. Men det var fandme smukt. Men hvad så, du har været vært for en juleaften ude i Vestbyen? Jeg har været vært for en juleaften med min familie. Der har faktisk været... Altså, det lyder som, jeg er helt pessimistisk. Jeg har haft en hyggelig december, og jeg har også været på det lille juletog og kørt juletog og hygget mig, men jeg synes, det var hårdt. Og vi skulle være ved min svigermorhold jul i Jøderup på Sjælland. Jeg havde glædet mig til at bare tage afsted og ikke skulle tænke på andet, end at bare sidde i sofaen og knække nødder. Men min sværmor kunne ulykkeligvis ikke få fri fra job alligevel. Så vi endte med at være værd for for jul Og hvordan gik det? det? Det må jeg jo sige, det er sådan noget, jeg står på sidelinjen og beundrer. Fordi at skulle koordinere en sovs og bruge kartofler og traditioner og juleshow og riselvang og alt det der. How did you do it? Jamen altså, jeg er jo vant til at stå i køkkenet og lave ret meget mad faktisk. Så på den måde så gik det faktisk fint. Min sår var også rigtig god til at lave mad og vil gerne øh, hjælpe, og det gjorde han også. Fast så kan jeg sådan, jeg skal lige tage mig selv i at blive lidt bedre til at dele. Fordi han er helt vildt god til at lave mad med min svor, men jeg kan også rigtig godt lide at bestemme dem ja. i køkkenet. Har I haft nogle sådan Gordon Ramsay-fights? Øh, vi har ikke haft en rigtig fight, for jeg holder jo meget af ham. Men et øh, par dage efter jul, de boede hos os nogle, nogle dage, der lavede jeg boller i kage, for tænkte, nu skal vi have noget, der ikke er julemad. Det var sådan tredje juledagen, tror jeg. Og der slår han så ned i køkkenet, mens jeg står og laver boller i kage. Og kigger mig over skulderen, okay. og jeg kunne mærke en nervøs samtrækninger hele vejen fra øjet til røvhullet, fordi jeg bliver ret presset, når nogen kigger mig over skulderen, når jeg laver så. mad. Ja. Og så er der hældt noget mel i, for, som så skulle jævne. Så siger jeg åh, hold da op! Okay. Og jeg er bare sådan, og jeg er sådan, ikke vil sige noget de her dage, der er gået, men så sagde jeg faktisk, ved du hvad, du stresser mig. Ud af mit køkken. <laughs> ud af min kiosk. Ud af min butik. Men det tog han åbenbart ikke som noget, jeg mente alvorligt. Så han, han trækte bare, bare en taburet hen. <laughs> nej, 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 nej. Og satte sig og kiggede på. Og jeg, jeg blev helt presset. Og hvis du hører det her, Thomas. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke holder af dig. Men øh, jeg, jeg du er, du er også så god til at lave mad, så jeg bliver lidt presset. Præcis. Nej, det kan jeg godt genkende, det der. Øhm, men faktisk en af mine siden sidste historier er med i dag. Da jeg skulle ud og købe en juleand. Jeg har lavet and flere gange før, også sammen med min mor. Sådan, men jeg, jeg tror ikke, det er mig, der plejer at købe den. Når vi er i Aarhus, så plejer at vi at købe den i Fru Møllers Mølleri, hvis det hedder det vist, ude i Odder. Sådan en rigtig grå butik, ikke? Ja. Men jeg skulle selv købe anden i år. Og jeg får købt en kæmpe stor and. Og ja. jeg siger til Lars, jeg har købt en meget stor and, men vi bliver jo også mange. Ja. Så siger han, hold op, den er meget stor. Så siger han, men det er jo fordi, den er økologisk, og det er friland. Mm. Frilandsand. Og det er altså bare meget større end sådan noget fabriksfugle. Man siger, er meget stor skat. Siger, Jamen, det er den. <laughs> og der så står og pakker den her store flotte anden ud. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne oversætte det. Med med store fede bukser, der står der bare frilands Nej! <laughs> jo. Nej, 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 nej. Og faktisk så slog det mig. Jeg har aldrig før smagt gås i mit liv. Hvert fald ikke, hvor jeg, jeg en det. Det er jo sådan man spiser i Nordsjælland og sådan noget, ikke? Er det? Ej, det, her, det er bare noget, jeg har læst i en artikel, at det okay. er sådan, der procentvis, der bliver flis Det er simpelthen, mest det er okay. Jeg har fået det en eneste gang, på var Men den her gås, den blev virkelig god. Okay. Det var faktisk min mand, der, der mest sørgede for den, og passede den og plejede den hele dagen. Den fik 8 timer. Så I gik all at få gås juleaften? Ja, ja, nu havde vi købt den. Ja. 500 kroner. Øhm så vi fik gås. Ej, hvor sejt. Og det smagte bare så godt. Og så var den jo fyldt med alt, hvad der nu skal være inde i. Med æbler, appelsiner og twiskere. Og så Lars, han gik hver halve time og med sit eget gåsefint. fedt. hvor ja, det godt. Hmm? Det synes jeg var, var flotklart. Det var nok der, jeg allerede havde fået et nervøs sambrud over presset fra gæsterne omkring hvor anden. Øhm, nu er det jo live on tape, så jeg er nødt til at sige, at jeg skifter lige gamerstolen ud. Ja, jeg den sidder den på en også... gamerstol og øh, den knit, den knirker. Det gør den. Så tager jeg en god det er, det er også den stol, stol der der at står der henne. Sådan. Respekt for det. Hvad, hvordan bliver en gåsesauce? Jamen, jeg har faktisk sådan, jeg, jeg blander faktisk. Jeg laver aldrig en helt ren flæskestegs eller andet. Jeg blander faktisk en lille smule de to. Okay. Og den bliver bare god. Altså gåsen den smager jo virkelig godt, og der er mega meget kød på. Så det blev bare en, en rigtig god sovs. Hvad hedder det? Det kan være, at I har lavet en tradi ny tradition nu. Det kan være, at folk er sådan, hedder vi skal have gås næste år? Jeg tror helt klart, at vi skal have gås næste år. Jeg synes, det var det, det var bare en det var ikke helt så vildt i smagen på en eller anden måde, som noget andet kan være, men øh, så var der nogen nogle kæmpe år. Mm. Jeg følte det sådan valghalagtigt bare så. Hvad <tryk> tid på dagen spiste I? Der var jo mange børn med. Vi spiser klokken syv. Ja. Og hvem vandt mandelgaven? Det gjorde Lars, min mand. Ej, var godt. Mm -hmm. Hvad vandt han? Det var noget spiseligt, så han donerede det venligst videre til alle børnene. Okay, sejt. Jeg stod jo kun for Rigsalermangen i år. Jeg skulle ned til mine forældre ned i Risgård. Vi holdt en lille jul i forhold til hvad vi plejer. Mm -hmm. Og jeg skulle bare have med og mandelgave. Og så Maja og Hisham, vi havde så fundet på en ny tradition med, at øhm, den 25. der drikker vi Ja, nu lyder det jo godt nok lidt mærkeligt, men vi drikker sunde juice. Og det er egentlig fordi, at jeg har ikke så meget lyst til efter julemiddagen om den 24. at vågne op og så få en eller anden krydderbold fyldt med smør. Jeg ved ikke, jeg er bare, jeg er bare færdig der. Mm. Så vi havde sådan nogle lækre og friskpressede juice med, som man kunne vælge, om man ville bruge lidt af sin formiddag den 25. på at drikke, før der var julefrokost igen. Ikke? Oh, så I fik julemad den 25. Det gjorde vi da om eftermiddagen. Det er en god idé med sunde juice, men nu har I også et yogastudie, så I bliver nødt til at holde fanden rigtig højt. Det, vi skal have noget post på Instagram. <laughs> nu kommer vi til min side, sidste historie fra juledagene. Øhm, den 23. der var Aja ude sammen med mig og ordnede nogle småtterier med i klapvognen her i Aalborg. Og øh, vi går så dernede i, hvad hedder det nu? Vesterlaget. Nej, Vesterå. Vesterå. Dernede, hvor, hvor den der Vesterå Café ligger. I Aarhus. Nej, vi er i Aalborg. Nå, oppe i det der tov. Nej, 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 nej. Jeg tænker, Aalborg-lytterne, de er allerede med. Øh, Vesterå, det er sådan, den ligger parallelt med gaden. Nå, Vesterå. Nu ved jeg godt, hvor den er. Der ligger sådan en meget berømt café, der er på hjørnet, som hedder Visto. Der ligger jo også dygge og de forskellige ligger der. Jeg tror, vi er det samme sted. Vi er det samme sted. Det er også lige meget. Det handler bare om, at vi går ud på gaden op ad formiddagen, og øhm, ved en af de her flotte caféer, der står der så en robot. Altså sådan en rigtig øh, japansk robot. Man, kender du de der robotter, der sådan kan byde velkommen og sådan noget? Uh -huh. Og den får Ejse selvfølgelig øje på, og går hen, og ah, der er en robotmor, og den snakker sig til hende, den siger wow. sådan, velkommen til. Glædelig jul. Kom altså, jeg har aldrig set sådan i en virkeligheden, jeg har kun set den på fjernsyn. Det var lige præcis det samme, der skete for os. Den skulle vi se i virkeligheden. Og øhm, mens Ejse så står og taler med robotten, så kommer <laughs> der så tre meget energiske voksne mennesker ud, sådan, ja, kom ind for velkommen til, træd bare nærmere. Du ved sådan, overenergisk, vi skal være søde typer, ikke? Var det insekt? Øhm, nej, det var ikke en sægt, det var bare café -personale. Okay. Og det sjove var, at så kom en af de her medarbejdere ud, og så tog hun fat i Isis hånd og trak hende ind i caféen. Og jeg kiggede sådan lidt på mit ur og sådan noget, fordi vi havde lidt en plan, og jeg skulle købe nogle ting og sådan noget. Men okay, jeg var jo ligesom nødt til at følge efter mit barn derind. Og inde i den café, der er så sådan helt tomt. Altså, der er ikke nogen café Og så er der bare tre mega glade øh, medarbejdere, og så kører der julemusik. <laughs> Og, og hun er sådan, jeg har også en robot herinde, så hun får Aisha længere og længere ind i den der café, og den der robot nummer to snakker hun med og sådan noget. Og jeg altså, er sådan hvor lidt... kommer de her robotter fra? Jamen, det det. Så siger hun sådan, det er kun nogen, vi har i dag for børnenes skyld. Og jeg, jeg, jeg kan ikke forstå, hvad det er for en situation, jeg har havnet i, indtil det går op for mig, at øh, de her medarbejdere tror at mig og Aisha, vi har brug for julehjælp. Fordi at øh, den her café åbenbart havde sådan noget, hvor øh, dårligt stillede familier <laughs> kunne få julegaver <laughs> øhm, så, så, Hvilket jo er en smuk, smuk Det ting. er mega, mega smukt, men jeg havnede ligesom bare i det sådan, Og det var derfor, de var meget sådan de, de var sådan, altså Hvis I hører med, I var lidt for overanergiske man, man kravler lidt langs væggen, når man har brug for sådan noget julehjælp Man har ikke sådan brug for, at, at hele gaden skal vide At man sådan, kom indenfor, det er inden det sker Lyskejle på de fattige Ja, det, det, det var virkelig sådan, det føltes Øhm, så, så fungerede det sådan, kunne jeg så efterhånden forstå, at der kom nogen med børn, og så gik de hen, og så trak den der robot et nummer, nummer 28, og så kunne man hente gave nummer 28, så blev der ligesom trukket noget om de gaver, der var indpakket, ah. og de troede jo, jeg tror måske de der medarbejdere tænkte, ej hende der moren, hun tør slet ikke spørge om den gave, fordi jeg gjorde jo ikke noget, jeg stod jo bare og kiggede. Men, men så var jeg sådan, øh, vi, vi, vi skal videre nu, øh, rigtig glad ved jul. Ej, så jeg kommer herhen, Ej, jeg Kom, gå! <laughs> så ja, det var faktisk meget hyggeligt at opleve, at der åbenbart var en café, der havde lagt hus til, øh, at øh, dårligt stillede børn, de kunne få nogle gode Det er dejligt, de ikke ja. bare skal ned i sådan en kælder under kirken eller et eller andet. Præcis, det var faktisk mega, mega hyggeligt. Så ja, det var min ene julehistorie. Jeg forgyndte at blive lidt ked af, ikke så de robotter. Ja, og hun sagde, at det var også noget, de havde for at lokke folk ind. Det, det skete så også. I gik lige i fælden, jo Så har jeg også øh, to julehistorier fra saunaen, fordi jeg selvfølgelig her i ferien har været ekstra meget i sauna, og en dag også taget min modige i familie med, fordi der jeg havde fødselsdag den 21., der jeg havde inviteret til saunafødselsdag. Ej, dammit, jeg har glemt, jeg havde en gave til dig. Nops. Men øh, der døbbede min ikke-vinterbæde-familie sig også, og det var mega sejt. Men det, jeg har oplevet i saunaen her i juletiden, det, det er den ene, der tænker så meget for dig. Der var to unge piger, jeg tænker... Lige startet på studiet sådan noget, 21-22 år, ikke? Og de sad sådan, og man kan jo ikke lade være med med. Det er jo det fede, når man sidder inde i sådan svedhytte der, og man hører, hvad andre og snakker om. Så er de sådan, den ene sådan, åh, oh, Mia, jeg er så træt, jeg er så udmattet. Og her, der var det tirsdag. Så sagde hun, siden i fredags, der har jeg kun haft fire timer for mig selv. Åh, oh, slap, slap. <laughs> og ved du hvad, jeg sad bare og lavede sådan et ind i mit hoved, sådan ja, det vil sige, du har haft cirka en halv time hver dag. Det, det synes jeg godt nok er flot. Jeg sad bare og tænkte, jeg er på dig. Men, øh, men hun brokkede sig over, at hun var så ballerede, og hun havde bare ikke haft alene tid, og hun havde bare ikke sovet. Lente og... det nogen, der havde børn? <laughs> Nej, det gjorde de bestemt ikke. Fordi jeg tror muligvis ikke, at jeg har haft fire timer for mig selv siden august. Præcis. Jeg tænkte så meget. Åh, oh, jeg skulle ringe til Sofie og sige det her, men så gengælder jeg det til podcasten. Mm. Og den anden ting, der skete i saunaen, det var, at der, der sad en dame nede i hjørnet, hvor jeg sådan tænkte, jeg har set hende her før. Men jeg ved jo, fordi jeg kommer der så meget, at jeg ikke har set hende i saunaen før, for jeg kender alle, der går dernede. <laughs> øhm. Og du ved, det kører bare sådan ind i hjernen. Hvor er det? Hvor er det? Og så kommer vi ud i og trækker strømmebukser på på samme tid. Og så begynder hun at fortælle om noget med sit arbejde, men hun er på hospitalet. Pling op i mit hoved. Så spurgte jeg hende, du er ikke jordmor, vel? Så sagde hun, jo det er det. Så sagde jeg, nu kan jeg huske, hvor jeg kender dig fra. Det var da dig, der stak den der nål i min datters hæl. Kan du huske det? Ja, sådan hælprøve. Hælprøve. ja. Så hun sådan, ja det er helt sikkert mig, fordi jeg arbejder på barselshotellet. Så min jern kunne huske sådan 3,5 år efter, at, at den der dame der, hun havde stukket min lille nyfødte. Men hun var vildt sød, og hun fortalte mig historier om fødslerne her i juledagene. Åh, oh, jeg og... elsker det. Ja, det var så hyggeligt. Så det var min lille reputation for saunaen. Wow. Vil lyder... du egentlig ikke med en dag? Jo, men det er lidt svært at sige det her. Nå. Eller det er ikke svært at sige, men jeg er faktisk lidt usikker på det der med at være nøgen. Man skal ikke være nøgen, fordi at, øh, jeg har en veninde, jeg har været med i vinterbadeklub i Aarhus, hvor man jo skal være nøgen. I Jomspor? Jo. Det er også traumatisk. Der er to ting ved den Jomspor, Det er, at jeg ved, at Thomas Helme kommer der, og ja. jeg ved ikke, hvordan det reagerer, hvis jeg skulle stå og kigge på Thomas Helmi's stiller. Jeg ved godt, at den uskrevne regel er, at man kigger ikke, men det vil jeg gøre. Så den anden ting, jeg har hørt fra flere pålidelige kilder, der kommer derude, der er en, man kalder hesten som har så stor en diller. Jeg kan se på det, du også har hørt om det.
1: Ja!
0: Yeah! Det er en historie, det der. Og jeg ved, at en af mine tidligere kollegaer, hun kom en gang på arbejde, der var nærmest helt rød i hovedet i flere dage, i trækfjorden, og stiftede bekendtskab med, med hesten. hesten. Øh, men ja, det er ingen hemmelighed. Efter to fødsler og øh, lidt for lidt på cyklen rundt i byen, så er jeg ikke helt tilfreds ved min egen krop. Og jeg er faktisk lidt genert over at skulle... Øh, jeg viser mig helt vildt meget frem i det der, sådan, jeg har sådan fornemt, at det er lidt nu distakt, at ja, man står og snakker, og, mens man står klør sig i sin nøgne røv. Nej, ved du hvad, nede i havnebadet i Aalborg, hvor jeg går nu, der skal man have badetøj på. Øh, hvis vi lige parkerer den med havnebadet, altså man kan tage badetøj på, og så kan man også tage, hvis man er rigtig pro, så har man jo et håndklæde. Sådan et har jeg, jeg kan låne dig, så du nærmest kun viser arme. Men den anden ting, Jomsborg, som er, til dem der ikke ved det, det er den smukkeste vinterbædklub i Danmark. Og der er mellem 5 og 9.000 medlemmer, jeg tror jeg Jeg har er. været med, da det var nytår, når der var øh, sådan øh, fakler eller lys hele vejen ned til på en nytårsdag. Mega smukt. Man er tæt på byen, men ude i naturen. Ja. Og det er så lækkert, og der er alle nøgne, og øh, jeg vil sige, jeg har været der rigtig mange gange, og... Øh, man møder altid nogen, man kender dernede, for, mm -hmm. og man er splitteravnet nøgne. Det, det sidste, jeg har oplevet, det var, at jeg sad inde i den allermindste sauna, de har, fordi de har fem, undskyld, de har fem. Øhm, og så sidder jeg der helt inde i hjørnet, helt indeklemt, og så åbner min gamle, øh, forfærdelige klasselærer dør. <laughs> og så, det var ren impuls, så springer jeg ud af saunaen, hen over nøgne mænd og damer, og så bare ud <laughs> forbi hende her, Altså, der er kun en ting, øh, ting, jeg tænker, der sådan minder lidt om at, at, at kunne være lige så pine. Det er sådan, hvis man sidder, det har nok ikke venteværelset ved en luder, eller en prostitueret hvis du sådan sidder og skændt til en prostitueret, og du så møder din nabo <laughs> Det er sådan jeg er lidt, jeg har det. Og, <laughs> og så jeg, møder man en anden i karborden og derhjemme. jeg vil så gerne være fri, og jeg er jo egentlig foretaler for den fri krop, og vi er sgu, som vi er. Jeg, jeg er bare ikke helt klar til det endnu. Nej. Okay, men hvis du en dag bliver sig til, fordi... Men hvis jeg kan komme med i havnebadet, og jeg bare kan have min badedræk på... Det kan du. Men og jeg gider bare håndtog. ikke møde top og skamle gamle mors <laughs> tissekone. Nej, det kommer du heller ikke til. For Aalborg er altså ikke så stor en by. Nej, det er rigtigt. Jeg sidder her og stræger ud i min siden sidste bog. Øhm, I øvrigt vil jeg lige sige tak til min far, som sendte en gave fra... Slovenien, hvor han bor. Han havde hørt podcasten, og han har sendt en øh, siden sidst bog, volume 2, så hvis jeg skal bruge en ny bog til den nye sæson, så har han sendt det. Tak Det han hvor er sød. Ja, med læder indbundet. Wow. Nu har jeg streget to historier ud. Okay. Øh, øh, jeg streger den ud med de unge piger. Har du noget at, at fortælle i, i mellemtiden, Sophie? Jamen altså, nu tænker jeg, at vi kan jo runde den her jul af, som jo... Jeg skal også lige se, er der mere jul her. Jeg, jeg tror, det er julen. jo december, der er gået. December, den slutter. Det er december sidste dag i år. Det er den sidste december i det her år ti. Der er altså et eller andet smukt år, når et år 10 slutter, synes jeg. Øhm, men nej, altså jeg, jeg er skulle ked af. Jeg synes faktisk, december, den, den har faktisk kørt mig rigtig meget over. Der er rigtig gode venner, som jeg plejer at se. Der er Maria, der er Stine, der er Lene, der er veninder, som jeg plejer at have julehygge med som jeg simpelthen ikke har nået, og jeg er sådan helt vildt i hjertet har lyst til at se men enderne har jo på ingen måde nå sammen. Men ærligt, så skal man jo i princippet også nærmest nå det hele på tre uger, føler jeg, fordi så starter juleferien, og så er alle spredt. Ja, og jeg plejede sådan sidste år, der havde jeg ned i Aarhus på gården med min mor, der er en bålhytte... Der sædder jeg varmt kløk, du æbleskiver, alle venners børn var samlet, der og ture. Det er sådan noget, jeg normalt kan samle folk. Altså, hvis jeg lige skal klappe mig selv lidt på skulderen, så er jeg mega god til at holde arrangement og holde fester. Det er sådan en ting, jeg altid, der er mange ting, jeg får op, men jeg altid at holde en god fest. Mm. Og det er faktisk gået galt her i december, jeg skulle holde en pigehjulefrokost. Og vi endte faktisk bare med at være fem piger, der sad og spillede noget brætspil og drak nogle bager. Øhm og det ramte mig faktisk lidt hårdt, at sådan, i mit tidligere liv, inden børn, der kunne jeg bare holde noget vildt. Jeg havde ikke lige kalkuleret med, at vi ville være syge i. Altså det er en måned nærmest, hvor vi på skift havde været syge derhjemme. Og jeg har arbejdet lige pludselig. Øh, og og en lidt en baby. Altså en En baby, gå, gående baby. Ja. Så det har det ramt mig, det der med at have to børn, der skulle. Øh, afviklet, som jeg har sagt. Den her Må ny... de soreres. Så jeg tænker lidt i de nye år, der bliver jeg simpelthen nødt til at holde en fest, hvor jeg giver den maks gas. Men kan oh. du ikke tage lidt revanche, det er nytårsaften i morgen?
1: Jamen, det er jo... ikke
0: feste der? Jo, men det er, sådan, det, det er mest børn i nytår i morgen, og jeg okay. glæder mig, at det bliver rigtig hyggeligt, men der, der kommer syv små børn eller sådan noget. Okay. Og jeg har faktisk ikke... Det er også en ting, det der med at finde ud af, at man ikke har overskud til det. Det har jeg også har jeg tumlet lidt med, fordi jeg har lysten. Men det der er med, altså jeg snakker med om de her berømte ender, der ikke noget sammen, men det der har faktisk fyldt helt vildt meget for mig, at, at jeg ikke har kunnet være alt det jeg gerne vil. Mm. Og det kan godt ramme en så hårdt, at man kan ligge lidt søvnløs som natten, og, eller en, det har ramt mig i hvert fald. Men det, jeg ved ikke engang, om det bliver bedre næste år i december, eller om jeg skal set barn lidt lavere. Og, øh. Jeg tænker bare, hvert år dine børn bliver ældre, og så bliver det nemmere. Altså, nu har du jo en lille, men jeg har jo kun... Det svarer jo til, at jeg kun har topper, ikke? Mm -hmm. Jeg har altså på snart tre et halvt. Jeg synes, hver dag bliver tingene nemmere. Altså, fordi hun bliver mere selvkørende, og der bliver mere plads til alt det der gamle, gamle sati. Gamle interesser, ja, gamle... Og jeg synes også, det egentlig er nemt derhjemme og dejligt. Altså, jeg, det bedste, jeg ved, det er at låse mig ind i min lejlighed og være sammen med min mand og mine to børn. Og nogle gange mit bonusbarn også. Men det er nogle gange, så skal... Så skal hjernen lige følge med på det der med, jeg kunne, jeg gjorde, jeg kunne sidde sådan tre aftener på en uge og drikke bajer på den lokale nede i Jørgensgade i Aarhus. Og ja. det er ikke, at jeg har lyst til at drikke masser af øl, men det er bare det der med, hvordan øh, man lige forener det hele. Og det har ramt mig i den her december. Jeg kom faktisk i tanke om noget. Jeg har lige det sidste jul. Joa. Øhm, og jeg tænkte, at vi skulle høre den reportage, jeg har med, mens vi to ville lige åbne vinduerne og få lidt frisk luft. Og det drejer sig jo om hende her skuespiller, inden jeg også har fortalt om i podcasten yeah. i seneste episode. Dejlige Ida Cecilie og den lille Juno, som vi nåede at blive venner med på de seks uger, de var her i Aalborg. Og der var vi to jo faktisk inviteret ned og se den forestilling, hun, øhm, hun spiller i. Men det kunne du ikke, fordi du skulle ned og hygge med din familie i Aarhus. Så jeg tog mm. min dejlige hobby med, Hisham, og øhm, det lavede jeg sådan en reportage. Jeg vil ellers rigtig gerne have været hjemme i teater med dig. Men vi prøver jo bare noget andet end anden gang. Men jeg vil spille den her reportage for dig og lytterne, og det er faktisk nogle ret seje skuespillere, jeg, jeg interviewer. Altså øhm, ham, som der også, du også kan høre lige om lidt, han er faktisk kendt fra ret mange folkekager-serier og sådan noget. Jeg lægger også et billede ud af ham på Instagram på sidst tiden. Og jeg har selvfølgelig valgt at spørge om, hvordan har det været for jer københavnere, skuespillere, store kunstneriske navne og bo i Aalborg i seks uger. Så... Jeg er glad for, at du siger, at det en københavner, fordi der er en skuespiller, og jeg vil ikke nævne hans navn, <coughs> som jeg kender fra, vi er ikke venner mere overhovedet, altså det er ikke ved noget galt, men vi kendte hinanden gennem fælles venner ja. i Aarhus i gamle dage, og min veninde, hun bollede hele tiden med ham en gang. Og... Jeg ved, han på Alportaater. Jeg er ret sikker på, at det ikke er ham. Men øh, reputationen, den kommer her, og så øh, får vi lidt luft imens. Dejligt. Så er vi kommet op i, ja, hvad kalder man egentlig det her sted? Garderobe. Garderoben, og jeg sidder mm. sammen med Ida Cecilie nu, mm. og øh, der er ikke så lang tid til, at I skal på scenen. Og jeg har fået lov til lige at lave et lille interview herinde, fordi øhm, jeg vil jo helt, helt gerne høre, hvordan det har været at være i Aalborg i seks uger, uger, Som skuespillerinde. Og ja. det er jeg helt sikker på, at vores lytter også gerne vil høre lidt om. Ja.
2: Jamen det har været meget blandet. <laughs> det vil jeg gerne være ærlig over for jer. Og sige, at det har været sådan øh, en rigtig tur for mig, fordi Altså personligt så, jeg var lige, min, min familie og jeg var lige flyttet, da vi to dage før jeg kom herop. Så det var selvfølgelig med til at gøre det sådan lidt ekstra øhm, hårdt at skulle ligesom, på besøg i en anden by. Følelsen af, at jeg, ligesom, ens base ikke er der. Nå, men er det så sagt, så, så kom vi herop, og så var det egentlig sådan, jeg er egentlig ret glad for sådan, jeg kommer selv på Roskilde. Og på en måde synes jeg faktisk, Aalborg minder lidt om Roskilde. Selvfølgelig er den større, men sådan... Det er en gammel by, og den ligger ned til en fjord. Og sådan, man kan mærke, at den har sådan... Et universitet, og en studieby. Samtidig er det ikke en stor by på den måde, som København er, hvor jeg bor til dagligt. Men så synes faktisk, det er ret hyggeligt, sådan den type byer. Og så var det jo også sådan lidt fortryllende at komme sådan lidt her i december. Nu kom vi midt november måned, 11. november kom vi hop. op. Men, men det her med sådan at, at mærke, øh, julen sprede sig. Man kan jo godt mærke, at det er en by, der godt kan lide hygge. Så det var sådan, det der hele det der, vi har boet tæt på, øh, ved, på Dolvekirken, hvor der var julemarkedet. Og der har vi været stort set hver dag Og <laughs> besøgt julemanden og Paris og julet og alt det der men øh, jeg har også virkelig haft meget hjem ved øh, jeg synes jeg oplever sådan at øh, jeg er blevet taget enormt godt imod af den her by altså jeg synes at øh, oplever folk hilser på mig på gaden, altså ikke, ikke på mig specielt, men på hinanden altså oplever en anden åbenhed end i København faktisk øh, i hvert fald en mere sådan stemning af lokal en lokal stemning. Det er måske mere det. Jeg ved ikke om det er en åbenhed, men det er i hvert fald en stemning af at man hilser, altså og kigger på hinanden, når man bliver ekspedieret og i butikkerne og det, det har været
0: meget anderledes, synes jeg, ind i København. Der kommer jo snart nogle skuespillere og sådan noget ind i det rum, vi sidder i lige nu. Så jeg tænkte, jeg vil også nå at spørge dig om noget i forhold til at være skuespiller inde her i byen. Ja. Og så først vil jeg lige sige til lytterne, at der er sådan et par spejle, måske sådan seks spejle eller sådan noget. Og så er der en garderobe, hvor man kan hænge sit overtøj. Og så er der, ja, hvad har I egentlig mere herinde? Jeg har en højtaler, så man kan høre, hvornår ja. man skal gå, ikke?
2: Jo. Har I sminket også og sådan noget? Jamen, det vil man normalt have, men vi har ikke sminket på den her forestilling. Har du slet ikke sminket på? Nej. Wow, vildt. Det er meget natural. Okay. Ja, og jeg, og jeg sidder også i noget tøj, som er sådan et grundkostyme, som er meget noget, der kunne lide mit eget tøj. Er det dit tøj? Det -tøj? her det er forestillingstøjet. Det er bare sort bukser og undertrøje. Ja, de købte i HR hjemme, de her bukser. Sådan lidt træningsagtige bukser, og jeg har en sports på. Og så har vi sådan nogle klæder som vi tager på i stykket, som en del af, altså som man ser,
0: publikum ser, at vi tager det på. Så det ligger noget på scenen nu. Men jeg tænker, at hvis man var med en forestilling, hvor man skulle have mig op på, så kunne man også sidde og tage det på så her. Så gjorde det her. Ja.
2: Og det, ja, det er meget forskelligt. Jeg har også været med en masse forestillinger, hvor man også skal have på ryg på og alt sådan noget. Ikke? Men så ofte, så hvis man også skal have på ryg på, så er det tit en frisør, der gør det.
0: Dejligt. Ja, det, det Men det, jeg vil sige i forhold til det her rum, vi sidder i, det er, at jeg godt kunne tænke mig at høre sådan lidt, altså, hvordan er det at være sådan en trup fra nok primært København, der kommer til sådan en lille provinsby og skal spille over flere uger? Altså, hvad er det for et liv? Og måske også, hvilket ry har det sådan at komme ud og turnere på den måde
2: og bo? Altså, der er ikke særlig mange, der kan lide det. Det er det faktisk ikke. Men altså, nu er det jo nok ikke nogen hemmelighed, at det, det der med at være skuespiller, det er selvfølgelig, øhm, det har nok et lidt, um, det har nogle anderledes realiteter i sig, end mange tror, i forhold til, hvad det er. Altså, øhm, selvom man også laver tv-serier og er med i film osv., så, så, så for at ligesom kunne hive sin månedsløn hjem året rundt, så er man også nødt til at lave en masse teater. Og derfor er man også nødt til nogle gange at sige ja til noget, ja langt væk fra, hvor man bor. Øhm. Og den her forestilling er jo egentlig produceret i København, så vi har også spillet en masse i København, men så en led af den her ansættelse var, at vi så skulle op i seks uger. Og jeg tror faktisk, alle har synes det var helt ulideligt hårdt. Altså seks uger, det er, det er lang tid, når man ikke er på ferie et sted. Øhm. Selvom at, øh, man får en, vi har fået tildelt en lejlighed af Aalborg Teater og alt har været i orden og så, videre, så har det været øh, nogle lange dage væk fra ens hverdag, hvor vi så kommer mid ind her kl. 6, 5, 7 og så snakker vi med hinanden, har det sjovt og kan dele vores øh, fælles ensomhed heroppe. Men, men øh, i løbet af dagen, der, der handler det lidt om bare for dagen til at gå. Så går folk til. Et eller andet. til i halen eller til yoga, eller at prøve sådan at holde sig selv ved lige, ved lige på en eller anden måde. Men jeg tror faktisk... De, jeg har også snakket med mine ældre, mandlige kollegaer, som har været i branchen i 20 år mere end mig. Og selv for dem er det faktisk kommet bag på dem, hvor ensomt det har været. Og hvor... Hvor, hvor egentlig... Hvor dårlige vi hver især har været til at være væk fra vores hverdag. Så det der med at være sådan omvendt at så sige, at øh, vi har det jo vildt hyggeligt, når vi er sammen her. Hej Michael, nu kommer min mandlige kollega. er oh, the right. interview situation. Interview situation.
0: <laughs> yeah. Okay, men hvad, nu har vi jo med hinanden gennem vores børn. Ja. Men hvad har det så egentlig betydet for din familie at have sådan seks uger i en anden by? Det har
2: været Ja, det er det. Jamen, det har været... Øh, altså, øh, for mit barn tror jeg, det har været ret luksusagtigt. Hun er tre år, lige blevet tre, og hun, hun har jo været sammen med mig hver dag. Og det er jo for rigtig mange små børn en rent luksussituation. Øh, så hun har bare nyt det. Hun har også... Altså, nu har hun leget med din datter nogle gange, og vi har også mødt nogle andre børn. sådan på. Vi har, vi har besøgt biblioteket rigtig, 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 rigtig meget. Altså, stort set hver anden dag, ikke? Tak. Nu kommer
1: der en lille kæde. Det er for det er for søsterne Græne, de har skrevet en hilsen til os alle sammen, og så, så er de bare kæde det er de
0: Jo, altså butikken eller nogle søstre her på...
1: Altså, det alle dem med Grene her.
0: Nå!
2: Det er fra koret. Dem kalder vi søstrene og græne. Nå, er fordi der. de har græne i forestillingen. <laughs> og de søster. søstre. Hvor er de søde? Her ja,
1: er Kære, søde Ida, Katarina, Karoline, Jesper, Michael og Velle. Tusind tak for en helt fantastisk tid sammen. Kære til søstrene fra græne. Sådan
2: er det. Ej, hvor er de søde. Ja. Det er de nordjyske piger, ikke? Jo. De har været helt fantastiske at arbejde med. Ja. De har været så søde og så åbne og... Så lærer dem og dygtige, og det har virkelig været, altså, virkelig dejligt. Og de har været meget nemmere at arbejde med, end hvad jeg har oplevet af unge, øh, sådan, i København.
0: Yeah, det kan vi lige,
2: ja. i den jyske podcast. Ej, virkelig, øh,
0: virkelig. Måske øh, det sidste, jeg gerne vil have dig til, det er bare lige at fortælle om forestillingen. Altså, hvordan Nå, ja. går godt ud på? Og hvad hedder det
2: Altså, forestillingen hedder De Asylsøgende Kvinder. Den er skrevet for 2.500 år siden. Det handler om øh, en gruppe kvinder, der tager en båd over Middelhavet fra Ægypten til Grækland. Øh, fordi de, er, øh, de, de skal indgå øh, tvangsægteskaber med deres vætre, og det vil de ikke. De vil have ret til selv at vælge. Øh, bestemmer deres om, som de siger. Så de flygter i en øh, båd med deres far, Danaios, som er sådan en slags praktisk gris for dem. Ja. <laughs> og han, han, de flygter sig, og så kommer de i land på Græken, ved kysten, på, ved, i en, en by, der hedder Argos, som stadig ligger der i dag, som er nede på Peloponnes. Og der møder de kongen, som sidder her ved siden af mig. Det er spillet af Michael her, og han, og han, han er så kongen i den her bystat, og og han møder dem på stranden, og de søger ly ind i templet, fordi der er man jo altid i fred. Og så, øh, og så skal han tage stilling til, om han skal tage dem ind eller ej. Så stykket handler om, altså stykke dilemma af kongens dilemma. Det handler om at han skal til de her kvinder på flugt ind, fordi at hvis han gør, hans problem handler om at hvis han tager dem ind, så bringer han måske sin by i fare, fordi der potentielt kommer nogen efter dem, og det kan være at de bringer krig med sig. Men omvendt så bringer han skam over sig selv og sin by, hvis han ikke tager hjælper kvinder på flugt. Mm. Så det er det, det etiske dilemma det handler om. Mm.
0: Altså, jeg har jo en Aalborg-baseret podcast, hvor vi er egentlig eksil-årsianere, der bor her. Så den her pod ja, podcasten handler egentlig også ret meget om, hvordan det er at bo her. Og vi lider, vi lider nogle gange af det, vi kalder Aalborg Blues. Så i din beskrivelse af Aalborg, og hvordan det har været at være skuespiller her, så må du godt være ærlig, hvis der har været nogle ups and downs. Så jeg kunne godt tænke mig at høre sådan seks uger her på Aalborg Teater. Hvordan det, har de været?
1: det været? Altså, seks uger på Aalborg Teater har været... Så fint, så fint, så fint, fordi her på teateret har det været fint, og, og vi har det godt sammen, og vi, det, er en, det er en vigtig og en øh, levende forestilling, som ikke er stivnet i en eller anden form, men den, den, den bevæger sig hele tiden. Så arbejdsmæssigt har det været fint. Men derudover er det jo, øh, har jeg fundet ud af, Æh, sværere for mig, end jeg havde troet. Altså, fordi øh, når man ser det sådan, ja, ja okay, sådan, ja, der er lige noget prøvetid, og så er der bliver så vi spiller en måned, og, sådan, og det er jo det er okay, tænker man, når man ser det. Og, og der skulle ikke gå mere end en uge, eller sådan noget, før jeg tænkte, nej, nej. Og øh, en lille smule tristhed, og måske også peget med noget ensomhed, og du ved, og og se sig selv udefra på en måde, gå rundt i nogle... Altså, så går man ud, og siger, ud af 10. laden, så er man ligesom på strøget, og folk, de styrter rundt, og der er alle de samme forretninger som inde på strøget. Og så øh, tænker man, nah, jamen, så må jeg gå en anden vej. Så går man på kirkegården kl. 09.40 om morgenen, ikke? og man skal spille om aftenen, og ellers skal man ikke noget. Og tænker, så planlægger man måske, hvad man skal købe ind på vejen hjem. Det er også og så kunne jeg også lave det til aftenen, og så fryse noget ned, fordi så mm. har jeg jo så til... Ja, det vil nok være meget fint. Og så tager man et billede af en gravsten og sender hjem til nogen. Øh, så bliver det så onsdag, og på den måde blev de dage meget, og, og, og jo længere vi kommer over midten, så tænker jeg, nu letter det nok. Nej, jeg blev sådan lidt mere trykket, og du ved, følte svaghed og... Øh, øh, jeg <trykker> havde det ikke særlig godt, faktisk. Og øh, endte med at gå op til min læge, eller op til lægen her, og ringe til en læge og sige, Jeg bliver nødt til at... Jeg svimler dårligt og skidt. Og jeg var også forkølet. Jeg havde også en, 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 en noget på balancen, så det har sikkert været det. Men altså... Øh, altså, det, jeg synes, at det har været en udfordring på den måde. Altså, at... Øh, Øh, måske, måske havde jeg talt anderledes, hvis jeg havde været 35, men altså, når man er en grandvoksen... Det, ja. det var
2: ikke anderledes, nej, nej, selvom man var 35. Nej, det var ikke
1: anderledes. Det kan I da så tale med om. Og, sådan noget. Men, men, og folk tager det jo forskelligt. Altså, jeg tror, Jesper vores kollega, har haft det lidt nemmere med det. Mm. Men han er på den anden side også vant til at være alene. Er det den praktiske far? Det er den praktiske far, den er. Så han, er, han, han bor alene derhjemme. Altså, jeg er en del af en, en familie med dit og dat og børn og børnebørn og øh, andre folks børn. Og, så øh, jeg, jeg følte pludselig sådan... Øh, og så skrev min øh, højt elskede kones far, skrev til mig, Kære Michael, græske konger har det jo mere at blive sendt i eksil. Konstantin, ja. Hvordan må det gå for dig? Du er jo også i eksil på en måde. Og det, var jo, det var jo sjovt og sådan noget, men, men inde bagved så, ja. Så havde jeg sådan, jeg følte mig eksileret på en eller anden måde, og sat ja.
0: men med al den tid i Aalborg, så kunne jeg godt tænke mig at høre om du egentlig fandt nogle åndehuller
1: ja, det synes jeg, altså jeg, jeg, jeg gjorde virkelig jeg, altså biblioteket havde jeg også søgt hen på at sidde og, og, og prøve at få en eller anden følelse af at høre til sammen med nogle studerende eller noget der sad og skrev noget, og så havde jeg gået meget meget lange ture og, og taget bussen mærkelige steder hen og stod af og bare gået rundt i kvarteret, jeg ikke vidste hvad jeg var for at se noget andet men altså, hvad skal jeg sige, der findes en café, der hedder Peace, hvor nogle mennesker pynter voldsomt op til jul. Der fandt jeg ud af, at man, de var søde, og så, fik... så lavede jeg det sådan en tradition at gå derned i nogle at få en hjemmelavet ting med en lille stykke på en kop te, og så sad jeg der, og... og så kom jeg flere gange, og så tænker jeg, her, her, det, det er sgu meget hyggeligt, og så endte det med, at jeg har fået to små, altså to øh, bøtter med marmelade af indehaveren med hjem mm. altså både en julemarmelade og en chutney fordi jeg har smagt det og synes, ej var det godt, hun lavede det selv og så kom hun ud og var det skal du have med hjem nej det skal du da ikke, jo det var det synes jeg faktisk var meget øh, altså det er jo, når man sådan går rundt i de samme så lærer man jo også så har jeg købt en masse julegaver og sådan noget, det var også en form for øh, det, det ved jeg ikke Samme, sammenhængskraft på en eller anden måde. Um, så har sig godt fra trilogien og Salander. Øh, Gud, der, er, ja, der er lige nu skal vi se, hvad der sker der så med en. Altså, <laughs> altså, Og læse tre romaner og. Sådan noget.
0: Hvad så er det første du gør, når du kommer hjem?
1: Uh, det er sove om min ansig.
0: Åh, uh, det var spændende, Satie. Gid, jeg havde været med, fordi jeg synes jo faktisk, både ham, der handler sådan lidt... Jeg ved, er det ondt at sige fræk, men øh, han har været med i en af mine yndlings-tv-serier på DR, som er sommer. Det var Michael Birkjær og Ida Cecilie Rasmussen, som du hørte her. Men øh, jeg tror, vi alle sammen kender det, som Michael han siger med, at man glæder sig til at komme hjem og sove i sin egen seng. Og der vil jeg faktisk godt lige sige noget... Det havde jeg faktisk glemt. Hisham og jeg, vi har fået en ny tradition. Vi går på udsalg, rigtig familien Danmark. Vi havde lavet en sierlig plan, og vores nummer et item, det var nye puder. Wow. Fordi jeg var kommet til at få vores puder op ved at vaske dem i vaskemaskinen, så vi skulle have nogle nye. Så øh, vi sover skønt i vores egen seng nu. Fuldt duk Nu skal jeg sige dig noget. Jeg har aldrig nogensinde givet på det der lille firkant i hele mit liv. Altså jeg er sådan, jeg kan rode og gøre ved, og der kan lige et bombedt komme hjemme ved mig. Men selv det tøj, jeg har vasket 100 gange, jeg kigger altid på vaskeanvisninger. Altså jeg læser dem som en god avis. Nope, det gør jeg ikke. Men du er jo også lidt yngre end mig, så vil du tage et råd fra en ældre kvinde. Ja, det Læs det, det er, vaskeanvisninger. Okay, det gør jeg, men så vil jeg også have dine snacks nu. Det skal du også, min ven. Snakken i dag, den er lidt anderledes. Og ved du, jeg havde faktisk forberedt noget, øh, at jeg skulle have den her på, mens vi spiste snacks. Fordi jeg tænkte, at vi skal have kransekage med, men jeg havde kransekage. Men øh, jeg er nødt til at tage min høretelefoner af, og tage mit hår ned, og så tage den på, og så tage det hele på igen. Okay. Øhm Åh, ja. Og den har du fået af mig. Den er flot. Ej, må er hey, godt... du fin. Tak. Du må godt lige tage et billede af det. Det gør tils. jeg også. Det skal ja. vi have på Insta. Jeg har ikke glemt den der. Det er min der. nytårshat. Den er, den er, er flot. blå og med glimmer. Den er så flot til dig.
1: Den er lige. sådan lidt
0: fransk kvinde, synes jeg.
1: Mm
0: -hmm. Og skal læse Zoom lidt. Øhm... Og ingen vidste, at jeg gjorde det her, mens jeg fik taget et billede. Alle hørte det. <laughs> Øh, du slog mig lige ud Men det har faktisk tænkt. Jeg stod hjemme og kiggede på min yndlings kjole men den har jeg ikke taget på. Nej, men du har en flot offensivt. kjole på. Vi er ja. begge to flotte. Vi skal have taget mega mange selfies, når okay, vi er tak for færdige. Tak det. Det flot. Snakken i dag. Ja. Kan du gætte hvad det er? Øh, for at grene, så tænker jeg, at det er sådan et eller andet... Du ved, øh, sådan nogle... Hvad kalder man sådan nogle slags stærke chips? Eller sådan nogle... Der er sådan lidt glatte i overfladen. Det er sådan noget, man kan få i etniske butikker. Jeg er nu så stopper, min ven. Du skal tænke større. Um... Vi sidder her, sati og optager det sidste afsnit af siden sidst i dette årti. årti. Det er nytår. Nej, du har en lille champagne med Du kan starte med det her. Hvad er det? Et surrør Og så... Da, da, da. Uh! Løserød champagne, ikke? Ja. Og jeg valgte, en lille dem. Flaske jeg valgte dem, der var helt pink, fordi det Ej, er nej, det Skopiernes gør. podcast, selvom at vi har rigtig mange mænd, der jo faktisk følger med. Og det er vi mega glade for. Ja, der er faktisk 25 procent mænd, der lytter. Så vi må ramme noget i ja, jer mænd. Jeg hørte fra en på mit arbejde, der lytter til det, at det er fordi mænd gerne vil vide, hvad kvinde hører er. Og det får de i sandhed her i siden sidst. Værsgo. Faktisk så har jeg her på de sidste af flere fået, øh, ja, altså vi får sådan løbende tilkendegivelser, men folk er begyndt at sende beskeder til mig, eller øh, jeg fik en besked. Vi har en lytter, der lytter med, som skrev, at hun bare havde skraldgrinet i flere timer og skamlyttet hendes ord til siden sidst. Okay. Øh, og hun er en person, jeg, hun er faktisk en, en, en nyere veninde, hvis man kan sige det sådan, hun er ved at blive det. ja. Jeg holder rigtig meget af, og hun er sådan en, jeg synes er sød. Og når hun har lyttet med og synes det var rigtig godt, så fik jeg sådan en optur, at hun lyttede med. Jeg tror jeg godt, hun ved, dejligt. hvem hun er derude. Ej, ej! Det var en han. <laughs> Fuck! Uh, det er sådan, det skal sprøjte. Der er simpelthen champagne over hele gulvet nu. Ja, det er meget der går Undskyld. rent op i studiet, så det, det skal jeg nok fikse. Sæt lige gønne de, de her små ah, nogen. På, uh, og ah! <laughs> Man skal ikke putte de der suger i. Mm, 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 mm. Jeg er sure på livet løs, mand. Super satan. Nå, det jeg skulle til at sige, det var til mit bryllup. Ja. For en smart fem år siden. Der var velkomstdrinken, at alle fik sådan en lille champagne her med et flot sugerør, der var farvekoordineret til. Nej, det minder mig om noget, jeg skal huske at spørge dig om. Vil du ikke være planlægger på min 30 års... Fuck, jo! Det bedste, man kan spørge mig om... Jeg har allerede lavet gæstelisten. Noget af det allerbedste, man kan spørge mig om, det er... Jeg skulle ud og finde et godt tilbud på et eller andet. Vil du hjælpe mig? Mm. Så går min hjerne i gang, og jeg travler nettet og butikker igennem, til jeg finder det... Nummer to bedste ting. Ej, det er faktisk bedre at spørge mig om det er, Vil du med til at planlægge noget, jeg skal holde? Det er som en... Det er en orgasmisk oplevelse for mig at være med til at planlægge sådan noget. Men det, det allerbedste job, du kunne have udover at styre den her radio. Mm. Det, det synes jeg jo vil være, at du var sådan en... Øhm, hvad hedder det? Sådan en personlig shopper? Ja. Slash event manager. Planlægger. Planlægger. <laughs> Ja, men jeg gør det mest på hobbybasis, men der er ikke noget, jeg bedre kan lide. Kan du lige forestille dig, at det, da vi kom fra kirken, der bare stod 150 små champagner. Var det klart. nogen, du så selv havde placeret, eller havde du nogle unge mennesker til at hjælpe? Eller? Nej, vi havde nogen til at hjælpe os. Det hele var sat op nede i haven på et bord, og jazzbanen stod og spillede, mens folk gik rundt med deres små champagner. Du er simpelthen nødt til, når I har 10 år, og 15 år, og 20 års jubilæum, og lave sådan en reunion fest? Mm. Yeah. Traditionen tro, så biber det ind på Sofis mobil Du er nødt til at indvige os andre Jamen det er en Sjovt nok, jeg har faktisk lige talt om hans kone Eller kæreste yeah. Det er Søren, som jeg også arbejder med på radioen mm -hmm. Han skriver, at han øh, Tager ind her i aften Og laver et John Lennon program Sådan Søren, Han laver nogle rigtig gode musikportrætter nemlig. Uh, Nu spørger du den sagt med igen Så skal du til at suge nu ej, jeg elsker, når champagne går op i hjernen og gør en helt blød. Mm. Det er også nogen, der siger, at det går lige i tissekoden. Jeg er ked af at være så bramfri, men det er jo sådan, det er. Altså, vin og bobler, det er ej, Altså, folk bliver forført af champagne, og det er jo fordi, det, det bobler i hjernen og så lige ned i tissekoden. Jeg tror faktisk, at jeg engang har lavet en tændt udsendelse, der handlede om sådan nogle stimulanser, seksuelt sådan noget, østers og champagne og sådan noget. At det faktisk er videnskabeligt bevist på en eller anden kunne, måde. Der er nok ikke mange, der ikke ved det, men jeg kan alligevel lige sige det, hvis vi har nogle lytter med, der ikke ved det, så er Satio. Tio øhm, haft sit eget program på P1, der hedder Tendt, som var et seksualprogram. Mm. Og jeg, faktisk, jeg har også lyttet med alle sammen, efter vi lærte hinanden at kende, og jeg kan virkelig anbefale at lytte med. Jeg, jeg, jeg har slet ikke hørt det siden. Det sluttede for præcis et år siden. Jeg, jeg kan slet ikke, det er mærkeligt. Selvom jeg får sig hver uge på det program, mm. folk der vil have foredrag eller spørger, om det kommer igen og sådan noget, jeg kan rent fysisk ikke gå ind og høre det igen selv. Er det fordi det er afsluttet? Eller? Jamen, øh, det ved jeg ikke, det er bare så over. Eller sådan, det er en epoke, der er slut for mig, det var men mega intenst. Det er bare et program, Intens. du har jo også været i DR i mange år, det ja. er sådan en hel institution, ikke? Det er ikke fordi jeg bliver ked af det, men jeg kan bare ikke overskud. Nej. Men jeg kan jo, jeg følger med. Jeg kan se, at der er 3-4.000 om ugen, der stadig streamer det. Det svarer jo lidt til podcasten her. Ja. Oh, oh, oh. <laughs> um. <Ja. laughs> Nå, nok om det. Vi skal videre i teksten. Der er mere tak snacks i øje. posen til. Mm. Der er en af mine favoritter. Hate it or love it. Ej, jeg Kas. er glad for, at du siger det der, for wow. Det kan jeg godt sige, det er fra Søsterne Græne. Ej, det er chokolade. Jeg. jeg. tager lige lidt her. I tre farver. Mærk chokolade, hvid chokolade og mulatten. Og til det, der har jeg et spørgsmål. Øhm, det er de der pebernødder med chokolade på, man kan få her i Aalborg, ikke? Jeg har jeg aldrig smagt. Har du ikke? Nej.
1: Har du, du ikke aldrig lagt
0: mærke til det? Nå, hvor mærkeligt. Altså her i Aalborg, jeg tror nemlig, det er en Aalborg-ting. Og hvis du som lytter kan bekræfte det her, så skriv til os på Instagram. Fordi nede i Aarhus har jeg aldrig oplevet, at man i juletiden får chokoladebetrukket pebernødder. Jeg har aldrig hørt om det. Det gør man her i Aalborg. Ved du hvad, hvis vi kan nå det, så går vi ned forbi. Jeg tror, at dem, der har opfundet det, det er den der gamle karamell t-butik over for selling. Og den er også mega fin. Jeg tror, at de har opfundet det. Det er en nordjysk ting, at man på pebernødder i det her. For man kan også få det ned på caféen i biblioteket og rundt omkring. Det smager sygt godt, men det er vildt mærkeligt. Det har jeg mm. sgu ikke hørt om. Mmm. Lækker. Ja, så siger vi. Vi tager på tråden. Vi tager på tråden. Vi har optaget i. En halv time nu, og øh, jeg kan ikke love jer, hvornår det slutter, venner. Vi bliver bare ved til, det, til den lyse morgen. Mm. Ja, jeg har skrevet. Vi skal snakke om året, der gik. Vi skal snakke om op- og nedture. Um. Nå ja. Chinafar. far. Mm. <coughs> det er det, jeg har skrevet i min lille bog. Og jeg vil godt starte ud med at sige. Jeg har fået røde ører over den kineser joke, jeg har fortalt. Dengang jeg husker, var der sådan noget eller? Jeg kan ikke fortælle den igen, fordi jeg har været lige ved at gå ind og censurere vores podcast, men så tænkte jeg alligevel, at vi lever i et land med ytringsfrihed og alt det der, så det går ikke at gå ind og censurere.
1: Det er og den har, der med, vi har
0: heller ikke altid så langt fra tanke til ord. Der er en af episoderne, der starter med en kineser joke, og øhm, jeg har fået skæld ud af hvem. Det kan jeg ikke udsætte mig om, men jeg har fået skæld ud, og jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over det, og jeg kan godt se, hvis den kan misforstås at være direkte racistisk. Du andre. Jeg angrer, og øhm, jeg har tænkt på, at mit modsvar mod mig selv, det kunne være, at jeg vil finde nogle udenlandske venner, for eksempel svensker eller nordmænd, og så spørge, hvad for nogle danske vidigheder fortæller I? Der har vi jo et oplagt bud, synes jeg, en vennerprogrammet Helga fra Mandal. Helga fra Mandal, jeg vil godt lige spørge dig, om I, du kan sende nogle danske jokes til mig, for jeg har ikke fundet nogen endnu, men jeg har brug for at bruge mindst fem minutter på at sige grimme ting om min egen nationalitet, fordi... Ellers kan jeg ikke gå videre med at snakke om China-far, fordi jeg lyder bare som en sygt diskrimina diskriminatør af kineser. Det nu. kunne være, at vi kunne finde hans navn, og så du ved sådan, siger, altså altså sådan, at vi omtaler ham med navn, i stedet for bare China-far. China ja. men, men der må jeg fortælle historien nu. Det nu har der. jeg sagt undskyld på forhånd. Ja, ja, men, jeg vil sige, andre også, hvis jeg kunne huske, hvad det var. Ja, jeg er ikke ude på noget. Men, men øh, vi, vi har jo før talt om en kinesisk far, som vi har set, eller det er en bedstefar, vi har set et par gange nede på biblioteket. Er han, bedste far? han er bedstefar. For jeg har været lidt i tvivl, om han er en. Han er, eller han er far eller bedstefar. Han er bedstefar. Øh, hvis du har hørt på så er det ham der, den ham, der har den hvide undertrøje på. Made in China. Arh, nej, så du. Ej, du har carte blanche, fordi du... Øh... Jeg er jo brun. Det er det. Så må man sige alt. Og den, der kritiserer mig, sagde, at oh, du sidder og siger det, mens der er en brun i lokalet. Så det var sådan, Er det også... Skal jeg også til det? Nå. Nu føler jeg, at du lader mig pade lidt. Undskyld. Det fortjener jeg også. Come on. Godt. Tjern far. Ham mødte jeg igen nede på biblioteket. Jeg har lidt talt med ham før, og han taler kun kinesisk med de to børn, han passer. Han er bedstefar, der passer to små børn. Det er jeg ret sikker på. Øhm, det, der så sker der nede på biblioteket, at den mindste, som er halvandet år cirka, han får den der jerndør i hovedet. Den der jerndør ind til der, hvor man sidder og tegner mm -hmm. i børneområdet. Mm -hmm. Og han skriger, og han græder, og der er snot, og jeg får lyst til at kramme ham. Og det eneste, at gør, det er bare at sidde og prop øhm, appelsiner ind i kæften på ham. Nej. Så han ærer ham ikke, han krammer ham ikke, han fyrer bare mad ind i hans mund. og han, så han vil, vil faktisk at omdannet ham til sådan en lille fru <laughs> den der dreng, der han får bare en større, større bole panden, og man har bare lyst til at give ham sådan lidt moderlig oh. omsorg, men jeg tror, der er et eller andet kulturelt der med det skamfuldt og græd eller jeg ved ikke helt, men han fik i hvert fald ikke noget kram eller kys eller oh, noget. Åh nej. Og det er jo, hvad det er, men på grund af den episode, så satte jeg mig lige derhjem, fordi jeg ville fortælle far at jeg havde set, hvad der var sket, men han taler ikke dansk på nogen måde, og det vidste jeg ikke. Han taler kun kinesisk. Kender du ikke den der øhm, alle kineser bruger, eller undskyld, jeg føler helt af for dumme alt, men der er rigtig mange af kinder, der bor sin en app, hvor man kan tale sammen, hvor du siger noget på dit sprog, og så siger den det på kinesisk. Nej, men den skal der have. Det skal dag, vi du? spørge mine gode venner, eller venner, at der om, fordi de brugte den da de var i Kina, og de sagde, at alle brugte den. Det er wow. sådan en app på mobilen. Nej, den kender jeg ikke, men den vil jeg gerne have. Men det er ligesom bare, vi slået fast. Det var. Der er ikke noget sprogligt ligesom. Vi, vi taler ikke samme sprog. Det kommer I til. Det kommer vi til lige inden længe. Men så gik der kun to dage. Så så jeg ham to gange på en dag. Og ved du, hvad han lavede? Nej. Det er noget, jeg aldrig har set ham gøre før. Han løb rundt i alt sit vintertøj. Altså vintersko, vinterbukser, kæmpestor vinterjakke, Og så løb han med en plastikpose i hånden. Hmm. Sådan en dagligbrusenpose eller sådan noget. Og to gange, på to forskellige tidspunkter på dagen, der så jeg ham løbe rundt med den pose. Bare sådan motioneret. Det har jo givet mig alle mulige tanker op i mit hoved. Jeg har tænkt over ting som, er han under jorden, for eksempel? Lever han under jorden, eller han har han aldrig... flygtet fra han kommunist? Har han aldrig haft en drage som barn? <laughs> Hvad mener du? Så løber hun med den der pose, og får den til at blaf efter sig. Nå, ja, det kunne også være det. Men, men jeg vil bare lige fodre din, eller vores fælles jern med, at Chinafar, han ligesom enten motionerer, eller løber væk for noget, eller også er han kurér. Jeg har også tænkt han om, at han har noget nede i posen. Og oh, ja, det kan også være, at han bare er sådan en dagløgeravis, som endnu kan råd til cykelvognen. Ja, jeg ved det ikke. <laughs> altså, jeg så ham i Saling for nyhild, og jeg plejer faktisk altid at se ham på Biblos. Jeg var sådan helt, wow, er du også heroppe i Saling i børneafdelingen? Præcis. Men jeg kan, jeg, jeg har godt nok troet, at han var far til de børn der. Det, jeg tror, at jeg er rimelig sikker på, at, dem, at man jo i Kina også har nogle andre kulturelle værdier omkring børnepasning. Så jeg tror, det mest sandsynlige, det er det, min journalist har, han fortæller mig, det er, at hans børn for eksempel har en Kina-restaurant, for eksempel den, der er på Boulevarden. Hvorfor griner du nu? Det er fordi, det er både en blanding af din journalist er og dit eventyr -gen, der allerede har lavet en hel historie for Kina hans liv. Børnene, de har en restaurant, og så passer han de helt små børn. I stedet for, at de går i børnehaven. Jamen, det, det lyder meget plausibelt. Men børnene, de svarer heller ikke på dansk. Jeg har også prøvet at snakke på dansk til dem. Så jeg har også tænkt på, om de måske har flygtet fra Kina. Ja, man ved det ikke. Det er et stort stykke land på mange måder, så det kunne da godt være. Men ja, vi skal faktisk i den der app, og så må vi snakke lidt med ham. Der kan virkelig være, at han går rundt og er lidt ensom. Det er på min... Er du ensom? Min... Det er nytårsforsæt. Så kan vi godt snakke om nytårsforsæt. Jeg har kun en historie tilbage i min bog, så hvis vi snakker nyårsforsæt, så får du den med astrologen, der stemmer på Trump bagefter. Det vil jeg gerne. Jeg har også en lille historie. Ja. Det er ikke sådan en rigtig historie, men der er en, jeg møder ær til. Og det er faktisk en af dine veninder. Jeg tror, hun har gået i dit yogastudie også, anne mm. Sofie. Ja. Yeah. Og hende møder, hun bor i København nu. Mhm. Men lige sådan nærmest en gang om måneden eller hver anden måned, så møder jeg hende. Nå. Og jeg kender hende faktisk ikke særlig godt ud og det, er sådan, de har, har, øh, når jeg har mødt hende med dig. Men hver gang jeg møder hende, så får jeg sådan en helt crazy følelse indeni af glæde. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg, jeg kan altid mærke, at hun bliver helt glad, når hun ser mig. Jeg bliver mega glad, når jeg ser hende, og det er kun lige sådan 5-10 minutter. Men vi går begge af derfra med sådan en lidt øh, mm følelse. Og så mødte jeg hende faktisk her forleden dag, lige efter jul. Og hun var fedt op af jul. Hun har haft en god jo med sin familie, men hun havde det sådan lidt. Familie, det, det er sådan lidt. jeg vil ikke sige et nødvendigt onde, fordi, men vi fik bare sådan god snak om det der med, at det er jo ikke venner. Det er sådan noget, man elsker dem, fordi man er sat i samme familie. Men ja, hun var træt og havde brug for at komme tilbage til København. Og så stod vi lige og sludrede lidt og var connectet bare så godt, og så aftalte vi, at den næste gang, hun var i Aalborg, så skulle jeg aflevere børnene, og så skal vi ud på et brun værtshus og drikke en øl. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Jeg tænker, at øh, dem, der lytter med, måske gerne vil se, hvem det er. Og jeg så, hun annonceret på sin Instagram i går, at hun vil begynde at tale engelsk. Øhm, der. Hun har det fedeste Instagram-navn, det kommer her. Snab livet som ildkugle. Ja. Er det ikke nice? Og hun har lige fået en ny telefon, så hun kan stemme sit Instagram-game endnu mere op, ved jeg. Og hun er big time feminist. Ja, ja, hun er meget sej og fuldstændig lige ud af posen, du ved. Så, men jeg får bare sådan en glædesfølelse hver gang. Men faktisk, da vi mødte hinanden her forleden, der grinede vi også. Vi grinede vildt meget, bare sådan lige på 10 minutter. Vi skal og alt muligt. Det var mega fedt. Men du er på den samme vibe, som jeg har med Anne-Sophie. Altså, hun kom jo i mine øh, kvindecirkler og yoga-ting og sådan noget. Og så lige pludselig finder vi ud af, at vi er på fuldstændig samme bølgelængde. Altså, hun er, nogle gange lægger jeg ting op på Instagram, hvor hun er den eneste ud af 1.600, der forstår pointen. <laughs> ja, og jeg er egentlig ikke sådan en feminist som Anne-Sophie, og det er heller ikke noget, jeg dyrker. Men jeg dyrker hende, fordi mm -hmm. jeg kan virkelig godt lide hende. Og det er ikke noget, der er dybere, og det er ikke noget, der... Jeg er egentlig bare at sige, at nu så møder man også de her mennesker, som man lige tager ind. Og det behøves ikke være, Åh lad os se og tage i sommerhuset sammen. Hun giver bare mig et eller andet, og jeg føler, at jeg gør det samme ved hende. Fordi at jeg kan se, at hun er helt glad, når vi ses. Og så vil jeg lige sige til podcastkone at øh, den episode, hvor der er en lille hund, der spiser mig og bøger, ja. Der sad en Sofie også med og var med der. Det er rigtigt. Det var der, I mødte hinanden, tror jeg. Nej, ah, der havde vi jo set hinanden lidt før, men det er rigtigt. Men, øh, ja, ja må, jeg, må jeg også komme med på det? Ja, for fanden okay. da. Så selvfølgelig skal du det. Tak for det. Vi skal ud og hygge os og grine alle tre. Jamen, det vil jeg glemme. Og, og sende sådan en triangelsenergi rundt. Skål for Anne-Sophie. Kan vi klinke? Så er det lange arme. Øh, hvilket jeg jo ikke har. Skål, min ven. Åh, ja. oh, det er dejligt. Bund eller resten i hårdt. Er der egentlig nogensinde nogen, der har fået det i håret, da de ikke bundet? Det tror jeg da. Ude i Østeråg. <laughs> Nå, Satie, inden det stikker helt af for os, du nævnte noget om nytårsforsæt. Ja. Har du et nytårsforsæt? Jeg har to. Det dybe er, at jeg gerne vil undgå at skinne så meget med mine mænd. Og se lidt på vores konflikter. Det er knap så dybe, men som at den tradition, jeg har for nytårsforsæt, som er, at det skal være noget nemt at leve op til. Jeg har for eksempel haft et år, hvor jeg havde et nytårsforsæt, der hed Broméa Læbestift. Det er sgu meget godt. Så har jeg et nytårsforsæt i 2020, der hedder Lær, Lær at sætte mit polske hestehår bedre. Jeg har altid hængehår eller knold, og jeg vil lære det. Min mor har sat mit hår hele julen, og det ser så flot ud, men jeg kan ikke selv finde ud af det. Du har også noget utrolig flot hår. Ja, så det er mit. Hvem med dig? Jeg har som sådan ikke nytårsforsæt, fordi jeg har erfaring med, at de faktisk bare altid går fløjten. Men alligevel så er der jo det der i hvert fald for mig, energien i et nyt år. Altså den er overvældende, synes jeg, og hvis man rider med på den, så kan man faktisk godt få noget øh, ud af det. Ja. Og min mand og jeg, vi har aftalt noget så lavpraktisk, som at vi skal til at lave madplaner. Mm -hmm. For vi skal sætte vores... Øh budget lidt ned i forhold til mad, vi handler meget, eller ja, det er nok mest mig, der handler, men fra dag til dag. Ja. Og jeg kan mærke nu her, hvor vi begge to arbejder, og små børn, der begge er afsted, at den der sådan med at gå og lulle og hygge og sidde noget over, der kan stå og simre syv timer hver dag, det har jeg ikke mere. Så jeg bruger unødet energi og stress faktisk med mad. Ja. Så det skal vi have gjort. Madbudgettet ned, madplanen op, jeg har altid sådan hadet ting, der var sådan tabeller og meget familien danmark det Og alligevel kan jeg bare mærke, at det lange lange fangearm, det suger mig ind. Men ved du hvad, det har vi arbejdet med lige præcis det der tema de seneste to år. Det første år, der havde vi den regel, undskyld, jeg er lidt snotet, at hver fredag, det var så latterligt, hver fredag, så gik vi i Bilka. <laughs> Når de andre så vild med den, så var vi i Bilka, og så for at gøre det sjovt, så købte vi en fadøl, og så satte vi fadølen i den der kæmpe store Bilka-vogn, indkøbsvogn. Og så gik vi rundt, og så shoppede vi til hele ugen i Bilka, ikke? Ej, det gad jeg godt. Så gik der et år, så blev det lidt udfaset det der bilka så det er mit nytårsforsæt, og det, eller jeg ved engang, det er et forsæt. Det er simpelthen bare noget, vi bliver nødt til, for at ø, vores familieliv kan fungere lidt bedre. Ja, jeg forstår det så godt, og jeg kender det. Og så har jeg sådan et personligt ting med, at jeg godt kunne tænke mig, og det er jo nok det mest gængse nytårsforsæt, det her, men jeg kunne godt tænke mig at tabe mig lidt, eller blive lidt mere glad for, hvordan jeg selv ser ud, for det synes jeg faktisk, jeg har kæmpet rigtig meget med. Mm. Det sidste året, jeg kan ikke lige, man tager billeder af mig, jeg kan ikke, øh... jeg kan godt nogle dage gøre mig i stand at tænke, det virker fint nok, men jeg kæmper simpelthen lidt med det der spejlbillede. Ja. Så det vil jeg prøve mig lidt på. Jeg tror, jeg har taget 6-7 kilo på i år. Når jeg sådan ser et billede af mig selv for et år siden, så tænker jeg bare, wow, hvordan er jeg nået herhen så jeg har haft præcis det samme i år, og det er primært, fordi jeg ikke får lavet motion. Altså, jeg sidder så meget i en bil, og jeg har ikke tid til, hvornår jeg skal forsvide på panden. Nej. Og det leder mig hen til, hvad er det hende for de unge mødre, der er personlige træner i Aalborg hedder? Hun hedder Camilla Fremnes. Hende skal vi har i. Jeg har en lidt sjov historie. Camilla, hun er gift, med en er Kevin. Kevin har for mange år siden været kærester med... Min venindes veninde, som jeg også kender ret godt. Og jeg har for mange år siden været hjemme i nogle fester ved Kevin i København. Jeg møder ham på gaden her i Aalborg for nylig. Og jeg siger sådan, hej. Og han kigger bare på mig og who the fuck are you? Har du set mig, jeg ser og hører, eller hvad? <laughs> og jeg er sådan, hej, Sander, men det er fordi, du er Majas ven. Og han kender altså Maja rigtig godt. Og jeg siger sådan, Maja? Nej, det gør jeg ikke. <laughs> Og så var jeg sådan, nå, okay, det troede jeg. Og så gik jeg videre. Men jeg kender også hans bror, så det er være, kan bruge den som indgangsvinkel, men det var faktisk lidt pinligt. Har du set den der film, der hedder Evigt Solskin i et pletfrit sind med Jim Carrey? Nej. Det er sådan en film, der handler om, at man decideret kan få slettet minder op i hovedet. eksempel hvis man har hjertesorg, så kan man få slettet mindet om Maja. Det kan være, at han har været igennem den. Jamen, for har han har aldrig været kæreste med Maja, og de har bare været gode venner. Nå, okay. Altså, det er alligevel mærkeligt, at han slet ikke kan huske, at han kender en, der hedder Maja, så. Jeg er bare sådan, Maja, ej. <laughs> og jeg føler mig bare ligesom sådan en stalker, der har set ham på realityportalen eller, <laughs> eller et eller andet. <laughs> Men ja, hun bor her i Aalborg. Hun var mega fedt at komme igennem sådan en forløb ved hende. Ja, hun er mega sej. Eller Gustav. Ja, og han udlader sådan noget internetkur lige nu. <laughs> har du ja. løbt det? Ja. Det kunne også være sjovt at være på. Det har jeg set. Så det er sådan min at Jeg godt kunne tænke mig at både at, at dyrke lidt mere motion, men også at blive lidt mere komfortabel med mit eget spejlbillede, fordi jeg er, sådan, jeg, jeg er træt af, at jeg er så usikker på det. Mm. Du ved, sådan, altså, jeg føler mig jo tit, og sådan pinlig over mig selv, og sådan, åh, oh, hvis jeg bare lige så lidt... Så det er jo sådan, at kvindetænker, det er også, du ved, Det er meget mere sejt, ikke at sige det højt, men det... Det, det kæmper jeg altså lidt med. Og det værste er, at man for intet i verden vil ønske, at ens egen datter fik det sådan. Fuck ja. Yeah. Er det ikke rigtigt? Jo. Når man står der og hater på sine diller eller et eller andet, du ved, så er det maven, jeg træder i. Når maven er i orden, så er det hagen. Altså, du ved, det skifter bare. Det vil man jo ikke ønske for sit eget barn. Nej. Jamen, jeg tænker også nogen sådan, hvor var jeg lykkelig uvidende, før sådan, når så, så finde fred med et eller andet, så kan jeg lige få, få øje på mine ører, så tænker, jeg, har jo verdens grimmeste ører. <laughs> sådan lidt. Altså, jeg har jo et sødt smil så op der med tænder, og synes nej, det er jo mega grimt <laughs> eller et eller andet. Ja. <laughs> det er uden inden du. Jeg ved ikke hvorfor jeg er så hård ved mig selv. Vi skåler for vores nytårsforsæt. Skål, skål. Tjen, tjen, I mikrofonstativ. Mm. Så er det vist også tid du skal til at du skal høre med astrologen der stemmer på Trump. Det vil jeg gerne. <clears throat> jeg har jo for nylig fortalt om min healer som viser sig at være racistisk på Facebook. Ja. Jeg tror loven om tiltrækning trådte i kraft der, fordi jeg skulle jo til astrolog i tre timer på min fødselsdag. Jeg fyldte 28 år. Jeg tænkte, nu er det der på tide at få et øh, fødselshusgruppe. Så jeg skulle sidde på sådan noget, der hedder Zoom, som svarer til Skype med Rania. Rania. Hun er amerikaner, der bor i London, mm -hmm. og så kan hun simpelthen bare læse stjerner, det kan hun. Vi har brugt en to gange før, og hissem har fået en læsning, og så har vi fået en læsning også, og så tænkte jeg, nu er det min tur, og jeg kunne få noget rabat, og alt var godt, det var en god fødselsdagsgave. Og det var det også, øhm, i en to timers tid, det var jo tre timer i alt. Wow, intenst. Men to timer inden, så beskriver jeg en, som vi taler om, en jeg kender, som en, der minder meget om Donald Trump i sin energi narcissistisk, øhm, du ved, ser kun verden fra sit eget synspunkt og alt det her. Og så går hun fuldstændig baglås. Wow. Og i stedet for bare at sige, ja, det personlighedstræk kender jeg godt og tale videre om, om vedkommende, vi taler om, så er hun sådan, sådan er Trump slet ikke, siger hun. Well. <laughs> det var simpelthen, det var ligesom at være med i en comedy-serie. Så hun sådan, Trump, han har et rigtig stort hjerte. Jeg, oh my jeg, God. <laughs> jeg var så, jeg døde fuldstændig. Jeg, du ved, jeg var helt i mit spirituelle ascen, og så faldt jeg bare ned af en klippevæg med 0,5 sekunder. Så begyndte hun at, du at sige... Du kunne lige så godt have taget til læsning med Pierre Kjærsgaard. her. Så siger hun, at Trump har et rigtig stort hjerte, og han er rigtig sød ved The Working Poor, og han gør rigtig meget for Working Class. Og så altså, hun er ikke sur på mig overhovedet. Hun, hun, hun siger det ikke på den her, med den her tone. Hun preacher hun. hun Hun, fortæller det, som hun føler, hun har oplevet omkring Trump. Jeg ved ikke, om, hun har, om han har fået en astrologisk læsning, eller om hun har, ligesom har zoomet ud, og du ved, energimæssigt tøvenet ind eller et eller andet. Men hun sad simpelthen og sagde, det værste, hun sagde, det var, at øh, Trump gør rigtig meget for øh, Amerika. Og du skal jo huske, at hvis. If America goes down, the whole world will go down. Jeg var bare sådan, are you shitting me? Som om, at hvis USA kommer på dårlig fod, at så kan resten af verden ligesom ikke eksistere. Hvad med Kina? Hvad med Brasilien? Hvad med Indien? Jeg hvad med... tager til der når de altså ikke om. Men prøv, prøv her. Så jeg kunne i resten af tiden, der sad jeg bare og kiggede på klokken og sagde til mig selv, jeg skal aldrig nogensinde have en læsning af ja igen. Du er også lidt uheldig med dem, der er lige for tiden. Jamen prøv at her. Det er jo også, på en måde er det også dumt at bringe politik ind i det her energiarbejde. Så jeg har ligesom fået, jeg har gjort fejlen to gange i træk nu. Men en astrolog, der har været så sød og givende, og hun har givet meget også af indsigter til mig og min familie. Men det der med, at hun stemte på Trump, altså så mistede jeg bare. Jeg mistede alt. Alt. Ja, jeg kan godt forstå det. Men det er jo heller ikke særlig rumligt af mig, vel? Men, nej. Du man sidder sidder er så rummelig, at man har en grænse. Du siger, at en mænd, der, der er så perfid, så mobbende, så ond, så uvenlig, så sidder du og siger, he has a very big heart, og sådan noget. What? Jamen, jeg synes, at han er meget meget storsændet af ham, det der med, at han børn og forældre med, med noget hegnsværk. Great, great man. For helvede. Det var virkelig træls. Pyhazity. Jeg tror, jeg skal holde mig lidt fra... Fy for en skifuld. Jeg skal jo til Healer her den 3. januar, og så må vi se, det ny. Så må vi se, om hun er hagekårs i sådan lille kæde om halsen. <laughs> det var de hele... Har du nogensinde set Kasper Madrilla-aftalen? Ja da. Gentleman Finn. Nej, ham kan Nu er jeg blevet nazist. Er du blevet nazist? Ja, Kasper. Og så sådan næste udsendelse. Nu er jeg blevet homoseksuel og pædofil og alt muligt, andet her. Ikke at de to kan sammenlignes. Men øh, så ti. Ja, vi skal lige runde hvad, altså et nytårsforsæt for podcasten, synes jeg. Det er klart. Mm, jeg har faktisk også i min siden sidste bog skrevet ned, at jeg godt kunne tænke mig at, mm, at lave et element, der hedder hvad har du oplevet siden sidst Men med kendte mennesker? Så tanken er at vi ringer til, lad os sige, bunderøven. Oh. Sidst i en udsendelse, så siger vi, hej bunderøven, how goes it? Så fortæller han lidt, og så siger vi, nu skal du høre, vi lægger på nu, og når vi optager igen, så ringer vi til dig og spørger, hvad der sker i tiden sidst. Det er en god idé. Det er et af mine forsætter. Det er et dejligt forsæt. Jeg har et forsæt, som vi begge to har, så altså, vi har jo gået og bygget lidt på det i hovedet, så jeg håber bare, at det kommer ud i virkeligheden. Det er, at vi kunne godt tænke os at lave et siden sidst event, hvor vi laver en Aften, talkshows aften, hvor vi optager i hvert fald noget reputationer fra, og har publikum på. Ja, det kunne være fedt. Jeg har allerede et par gode steder i tankerne. Forsavn er jo lukket. Der var en fantastisk scene derude, hvor vi, vi blev sponsoreret fra. De er lukket. Ja, men der skal komme nye steder. Og så tænker jeg også, at vi fortsætter lidt, hvor vi er slap med at tage på festival. Vi skal på festival igen i år. Det skal vi. Jeg vil rigtig gerne have lavet et fotoshoot, hvor vi sidder og er totalt dulet op henne på den lille havfrue i Aalborg og spiser stikflæske med persillesos. I strutskørt og mm. koldt Meget Jeg gerne. Enig. Og så skal vi jo bare været bedre på vores sociale medier og have lavet den god grafik, når vi får sparket min dygtige kunstnermand i gang. Ja. Så det, tænker jeg, det er at så bare få lavet endnu flere og... Bedre podcast, end vi har gjort. Men det, det ikke bedre mig, end den sig. sidste, man har lavet. Og øh, man har jo mulighed for at påvirke, hvad vi finder på i sæson 2, hvis man skriver til os. Enten så kan du lave øh, noget med at sende stjerner efter os på podcast-appen, og så skrive noget til os derinde, hvad vi, vi skal, ser det hele. hvad vi skal huske på. Eller du kan skrive til os enten på vores private Instagram. Jeg hedder underfladisk. Jeg hedder... Sof Amy, nok nemmere at bare tænke på sofa -my. <laughs> eller på snæbelæg sidst siden, skriv til os der hvad du synes vi skal tage op øhm, ja, når jo Pandoras æske gad jeg også godt, hvor vi laver sådan en æske, hvis vi ikke har så mange si siden sidste historie. så trækker vi en sædel, og så dernede i den der æske så står der alle mulige ting, for eksempel sådan noget hvornår fik du dit første kys eller hvad er du bange for eller et eller andet, så kan vi snakke ud fra det Helt klart, og så er det jo ikke øh, nogen hemmelighedssatir og jeg, vi synes jo selv, vi har styr på rigtig mange ting. Så sidder du med et eller andet derude og tumler med og tænker, jeg har brug for, at disse to kvinder vinder det her for mig. Skriv endelig, det er trygt og anonymt. Vi behøver ikke sige, hvem det er, men vi skal nok hjælpe dig, min ven. Sådan et lille panel, vi kan lave. Ja, men vi har jo også en lytter og en god ven af mig i Aarhus Victoria, som faktisk skriver rigtig mange sjove ting til mig i i min indenpakke, dem tror jeg, vi skal have nogen af med i det nye år. Sidste for podcasten, det er, at du og jeg, vi skal på podcastfestival. Ja. Så du må faktisk meget gerne sluk kryds i din kalender. Øhm, jeg tror, det er i marts eller sådan noget. Så skal vi bare et par dage til ham og høre ja. podcast. Og ja, min bibs er også svære at være så store, at det kan jeg godt. Det vil jeg glæde mig til. Ja, lige måde. Hvad er det det? Vi er klar til 2020 nu. 2020, man. Mm. Hvad så? Er I klar på noget fest og farver er mand. Mm. Ja, så bare, jeg tænker, jeg arbejder på den her radio, og jeg har så mange planer for det nye år, hvor godt og stort det skal blive, og du knokler videre på TV2. Mm -hmm. Gå ind og find øhm, Folkets Radio. Der kan man tit se Du har haft en julekalender i den her ja. måned, hvor du har været på hver dag på Facebook. Og jeg kan så kvittere med, hvis man vil finde sig ud over på hendes privat Instagram, så er Satie-redaktør fra Vens, som er TV2 Østjyllands ungdomsatsning. Jeg er uden for målgruppe, men jeg er så godt underholdt. Og det var alt for andet end at juice, og siden sidst podcast, bonus episode, godt episode. Det har været dejligt at være på løs slap lignende. Altså, vi kommer ikke til at redigere noget af det, vi har sagt, så hvis vi lyder som idioter, så er det fordi, vi er idioter. Det godt være, at Jeg kæmper lidt med spejlbilledet, men jeg ved satan af, det her det er det gode podcast, du... En times Godt selskab blev det til Tak fordi I lytter med Det har været et fantastisk år for os Hvor vi har fået manifesteret vores store drøm Om at udkomme på Ja. Godt nytår Ind at sætte final countdown med Europa på Og så bare fyr den af venner Vi ses i det nye år